0: Jag movie star, movie star. Uh
1: -huh. a... Maria, ja,
0: Maria.
1: Ja. varför sjunger du på den? I, är det för att den är med så mycket bättre med Harpo som bor här i Halland?
0: Nej, jag har ju varit med i filmen Länge bonusfamiljen. Jag är ju liksom filmstjärna nu. Jag, ja. Jag, just... jag, är, jag är en moviestar.
1: Mm. Ja, du menar den där scenen där du var? Statist och var ett butiksbeträde lite i bakgrunden ja, nu. Jag, alltså jag, jag
0: var ju ändå med Jag så var ju där i händelsen centrum. Ja,
1: ja, men det är kul. Sen är du väl beredd på att mycket klipps bort och så. Va,
0: va, vad menar du?
1: Nej, men innan det kommer på Vita Duken så just den scenen kanske inte kommer med så att du kanske inte syns.
0: Aha. Ja, men jag har i alla fall blivit svinkad, blivit Patrik och
1: Filip. Ja, men de heter faktiskt järka Johan, och Martin Lok.
0: Hej hey, hey, hey. yeah.
1: hey och välkomna till avsnitt 220 av bonuspappan och
0: Plusmaman, En trött plusmamma som lever i en bonusfamilj och har en podd där vi pratar om föräldraskap och relationer.
1: Ja, och det ska vi göra även om vi just idag har lite sjukstuga här hemma. Vi sänder som vanligt i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med Omnöjd.
0: Ja, det är en härlig tidning som ni kan läsa både i pappersform fortfarande, trots allt, trots att pappret har gått upp i pris, men ni kan också läsa den på webben www.hn.se.
1: Mm. Däremot så kan ni snart inte längre läsa Posten på papper. Just eftersom papperspriset har gått upp så lägger stampen ner den gratistidningen. Så då finns det bara Hallands Nyheter i Varberg. Och
0: alla våra lyssnare som läser var enda vecka.
1: Mm, några är det nog säkert. Vi går väl direkt på hänt i veckan där framförallt våran minsting har hostat sig igenom flera dagar. Och då åkte ju vi och tog ett covid-test som var negativt som tur var. Man måste det. Jag satt faktiskt en timme i kö till 1177 för att vara säker på hur vi skulle göra där. Just eftersom Helle hade feber och hon var uppe och vände på 39,3 tror jag. Så måste man ta ett test för annars så ska man vara i karantän i sju dagar faktiskt.
0: Mm. Och eftersom du inte är vårdnadshavare då, du är bonuspappa bonuspappan i vår familj. Så var jag tvungen att godkänna med mitt bank id när ni skulle göra det här testet. Men det funkade jättebra. Så att du kunde gå iväg och göra det.
1: Ja men det var lite småkrångligt. Jag fick ju då ta en bild av QR-koden med min kamera. Skicka till dig eftersom du var på jobbet. Och så fick du gå in och godkänna. Och sen säga till mig att det hade gått igenom och så. Så lite nervöst var det. När jag inte visste om du faktiskt kunde fixa det samtidigt som du jobbade.
0: Jag har faktiskt inte avslöjat det. Men du hade inte behövt skicka QR-koden. För när jag gick in på... 11.77 så fanns det redan där att bara godkänna.
1: Mm -hmm. Ja, men det var ju bra det. Och som sagt, vi hoppas att vi ska bli friska under denna veckan.
0: Martin är ju egentligen bara lite mansförkyld. Jag har inte heller corona för när jag var på filminspelning som ni kanske hörde här i introt så var vi tvungna att ta coronatest allihopa innan vi fick kasta oss in i filmstjärnornas glamorösa liv som innebär att man väntar väntar, väntar och sen väntar man lite.
1: Vi ska snart prata om filminspelningen och sen så ska vi även diskutera de två sista avsnitten av tv-serien Bonusfamiljen.
0: De två sista? Har det sista varit?
1: Ja, det beror på hur du menar. Alltså det sänds imorgon, men nu när podden kommer ut så var det igår.
0: Martin, är du i målbrottet? Ja,
1: <laughs> jag är lite förkyld bara.
0: Jaha, men har du sett det då?
1: Jag har sett avsnitt 7, men avsnitt 8 har inte kommit ut än. Så det måste vi se imorgon innan vi spelar in den delen av podden. Men
0: hur ska jag kunna veta det? Ja, men
1: jag skrev ett sms bara för en kvartsen till dig om det.
0: Ja, men jag orkar inte läsa det, det var så långt.
1: <laughs> men ska vi ha detta som ett problem i bonusfamiljen, eller i alla familjer, när ens fru inte kan läsa det sms?
0: Kommer ens i målbrottet.
1: Ja, det är många problem.
0: Ah, ja, men då är jag med i alla fall. Då ska vi prata om de två sista avsnitten av bonusfamiljen.
1: Ja, och innan det så kan vi ju nämna att vi har haft lite egen tid. Jag var till exempel igår iväg på ett stort julbord med jobbet, så jag har ätit mig i proppmet. Och hemma har jag ju fått fixa och feja allting, och framförallt har jag tagit hand om heller.
0: Du menar hela den halva dagen som jag var borta?
1: Ja, men just då var jag lite som askungen faktiskt.
0: Sjöng du då också så här, hela dagen får jag arbeta, jag får jobba, jag får sträta.
1: Nej men det borde jag väl ha gjort kanske. Jag tycker
0: ändå att det är bra att, ja, vi hamnar alltid i det här med mannet och kvinnligt. Men jag tycker faktiskt att det finns mycket sånt kvar. Och det där som du har gått igenom, det är bara sånt som mammor går igenom dagligen. Mm,
1: det vet jag, jag överdrev lite faktiskt. Men ska du inte berätta lite om hur det var nu då när du åkte upp till Stockholm för att vara med om filminspelningen?
0: Ja men det var jättekul faktiskt och... Eh... Det var väldigt tidig morgon för att vi skulle, jag och en annan tjej, vi var ju lite mer än statister faktiskt. Mm. Vi var major statists. De andra var bara pöbeln, och bara satt där och drack kaffe med sina munskydd och väntade. Men jag och Olivia, vi fick åka till ett annat ställe där vi fick smink och hår och, gå och få på oss speciella kläder som de hade där. Och det var ju då jag fick sitta bredvid både Jerka Johansson och Martin Luk.
1: Ja, just det. Som ju är bror till den kanske ännu mer kände Christian Lok, programledaren. Men Martin Lok var ju med i Killingänget. Däremot var Christian Lok med i Hassan. Men i båda produktionerna var Henrik Schyffert med.
0: De är liksom lite lika, fast ändå inte. Det är som min exman, han och hans bror är också lika. Och jag tror att min kompis Sofia en gång sa att ja, men Stefan, han ser lite ut typ som en karikatyr av Anders.
1: mm så som jag uppfattade är väl Christian lite mer i alla fall i sin programledarstil typiskt sådär ordningsam och storebror och, och lite nördig och sen är Martin som är lillebror då, som är ett år äldre än mig flummig och fri och författare och, och har valt en annan väg liksom.
0: I tv-serien Bonusfamiljen och sen också filmen Bonusfamiljen så har han ju en väldigt fri roll kan man säga. Han är, han är verkligen ett original. Ja, nu spårade vi ur lite och så ska vi tillbaka till min fantastiska filminsats då. Och sen när vi hade blivit målade och piffade och fixade. Och jag ser mig nu som en tant än jag någonsin har gjort. Så om jag nu dyker upp och inte blir bortklippt så kommer ni att se mig som den där tanten i en fin affär som heter Judith. Som finns på riktigt i Stockholm vid Horstull vid Sinkenstam där vi faktiskt var. Förra helgen och intervjuade David Edfeldt.
1: Just det, vi funderade på om vi skulle få med den intervjun redan nu i avsnitt 220. Men det kommer bli i nästa avsnitt 221.
0: Mest för att mitt pussel på Instagram ska stämma. Mm -hmm. Har ni sett mitt fina pussel på Instagram?
1: Gå in på bonuspappan.plusmamman på Instagram.
0: Ja, man måste se hela bilden. Annars kan de där små bilderna ibland se lite konstigt, ut. Men ser man hela bilden så ser man mitt fantastiska verk. Mm. Och eh, lägga sig till eftervärlden.
1: Ja, vad fick ni sen för instruktioner liksom när ni väl var på plats och kameran var framme?
0: Mm. Olivia skulle ju då gå fram med väska till Patrick, heter ju rollfiguren Erik Johansson och berätta för honom att den kostade 6 000. och eh, ni vet ju att Patricks rollfigur är väl lite snå men han ska väl köpa den här väskan till Lisa då antar jag. Och så jag ska stå bakom kassan och betjäna en kund och sen så skulle Olivia går tillbaka runt och så ska vi låtsas som att vi pratar med varandra utan att vi pratar med varandra. Så vi får bara mimma Så det känns lite fånigt. Det blir att man har lite stelare rörelser mm. än i vanliga fall. Just för att man mimar. För att tänka man att man är den här pantomimgubben i lådan. Jaha. som Så man rör sig lite stiltigt fast man inte ska det. Och sen så Tittade de ju mycket, mycket omtagningar. Och så får man, ja men flyttade lite längre dit. Bara, ja, nej, nu höll upp galgen lite sådär. Och, och där Men det var väldigt roligt. Och alla var jättemysiga och härliga. Och vi fick choklad, kaffe och smörgåsar.
1: Apropå det där med omtagningar så hörde jag en intervju med den kända filmfotografen Fredrik Wenzel. Som bland annat har fått två guldbaggar för sitt samarbete med Ruben Östlund. Han är från Falkenberg och han fick årets kulturpris av Region Halland på 75 000 kronor. Och han sa att det var stor skillnad att jobba digitalt för då kan man ju se hela bilden hela tiden. För när man filmade med film alltså celluloid på 35 mm då fick man ligga sömlös kanske och oroa sig till dagen efter när labbet hade framkallat och man faktiskt kunde se hur det blev allting. Men här kan de ju gå in och, och titta direkt att Ja, gallgen var på fel höjd.
0: Ja men precis, Felix sprang där fram och tillbaka och sa Nej, nu får du gå lite ditåt till eh, kanske Järka då eller Nej men här ser ju bara din rygg eller Oj, nu syns mattorna i reflektionen på speglarna och sådär så att Ja, det var väldigt kul mm. att få med om.
1: Träffade du någon av dem som vi har haft med i podden? Vi har ju intervjuat många av skådespelarna.
0: Ja, jag träffade ju då Martin Luke och Erik Johansson, eller träffade träffade. Jag försökte bara vara cool och prata med dem som att de inte är någon speciella människa mm, alls. Mm. Men nej, det var ingen av dem som var med i podden som var i just den scenen som jag var med
1: i. Ja, just det. Martin Luke har jag intervjuat men det var ju 15-20 år sedan i samband med chillinggängets eh... Film Fyra Brynt.
0: Mm. Nej men vi har väl haft med väldigt många men just Erik Johansson har ju lyckats krypa under radarn kan man väl säga.
1: Mm. Vi får se om vi får tag på någon inför långfilmen till exempel eller nu i samband med tv-seriens sista. Alltså, du kan ju inte
0: ju mig. Jag har ju varit med Ja med precis. Ja. Mm. Nej men det, du kan uh, prata om mina gränser. Mm.
1: Och sen det här att du var då en lite viktigare statist att man faktiskt visste att man skulle se dig det gjorde väl att du inte kunde vara med sen i, i vissa andra scener
0: Ja precis, alla de andra skulle sen vara med i en annan scen där de var utomhus och bara skulle säga myllra omkring men där fick inte jag och Olivia vara med för vi hade ju redan synts på film liksom.
1: Det hade blivit ologiskt om ni var på båda de platserna Varför då Varför ja. är den
0: oerhört snygga kvinnan där igen?
1: <laughs> Just det, den känner vi igen
0: ja. Väldigt tantig men
1: oerhört snygg <laughs> Ja men det måste ha varit roligt jag blev lite avmänsjuk. Jag hade ju då som sagt på ett sätt egen tid här hemma. Även om jag inte fick så mycket egen tid faktiskt. Plus att jag behövde vila mig själv lite så att jag inte skulle vara för krasslig. Och sen tänkte jag på det här med egen tid. För det var ett av de kärleksspråken som vi diskuterade i en uppföljning. Ni som har följt podden vet ju att vi har haft med författarna till boken Kärlekens språk, din guide till lyckliga relationer.
0: Jag trodde säga: din guide till galaxen.
1: Liftade Sky till galaxen. Det är, är nog den jag tänkte på. Favoritböcker av Daglas Adams. Nej, det var ju då Helen Arkem i avsnitt 100. Och sen Åsa Nyvall i avsnitt 117. Och då pratade vi om de här fem kärlekens språk som de har gjort en svensk version av. Och det är då gåvor, tid tillsammans, tjänster, fysisk beröring och bekräftande ord. Men sen fortsatte vi då i avsnitt 201 och hade lite förslag till tillägg och då var det att egen tid kunde vara en slags motsats till tid tillsammans och då är det ju att man måste ge varandra distans och utrymme.
0: Nu kanske ni tycker att va, detta är ju en podd om bonusfamilj, vi pratar de så mycket om relationer men det är för att om du inte jobbar på din relation i din bonusfamilj så kommer din bonusfamilj att krackelera och spolas ner i avloppet.
1: Och relationerna i en bonusfamilj är ju lite annorlunda. Det har vi ju pratat om många gånger. Att din kärlek till barnen är annorlunda än min kärlek till barnen. Även om jag säger att jag älskar barnen så älskar jag dem kanske inte som en biologisk förälder utan som en bonusförälder.
0: Det där är väldigt spännande och det är väldigt tabu att prata om det. Och jag tänker att om man vågar adressera det lite mer så här att, och prata med barnen också på något sätt att Kärlek kan se olika ut och det behöver inte vara sämre eller bättre utan det är bara olika så kanske det inte hade varit så känsligt. Men nu flummar vi ut väldigt långt. Ska jag säga vad jag tycker om kärlekens
1: språk? Nej, du ska säga vad du tycker om egen tid. Tycker du att distans och utrymme är ett eget kärleksspråk?
0: Ja, nej alltså det tycker jag väl inte egentligen. Jag tycker ju inte att distans är kärleksspråk men det kanske är bara för att jag inte använder det som kärleksspråk. Det här hade varit jobbigt så här. Ja, men varför du borta så mycket Maria? Ja, det är för att jag älskar dig. Jag bara visar dig kärlek genom att hålla mig borta.
1: Mm. Så egen tid för dig är ju... Ett nödvändigt ont. Ja, fast du behöver ju inte egen tid. Du vill hellre ha tid tillsammans hela tiden.
0: Ja, men så är det. att alltså, mm. jag, så här nu när jag åkte till Stockholm och du sa att du var på mig för att jag var där. Det var kanske inte var för att jag hade egen tid då. Eller för att jag fick sova i härligt fina fluffiga hotelllakan. Men... Jag hade ju hellre varit här hemma eller jag hade ju hellre varit att, haft att du var med mig. Men mm. du däremot, du sa bara, åh jag vill så jättegärna spela innebandy och åka med på julbord och sånt där utan mig. Alltså du mm. tycker mm. inte att det hade varit roligare för jag hade varit med.
1: Hade du velat åka med på innebandyn och hade du jobbat på Hallands Nyheter så att du fick följa med på julborden så hade jag tyckt att det varit toppen. Det finns faktiskt några par... På jobbet, till exempel en som jobbar på Hallandsposten och en på Hallands Nyheter, som Jag tycker då nästan att jag jobbar på Hallands
0: Nyheter. Jag tog foton för dem bara häromdagen, helt Just gratis. Det.
1: när du var ute på spriseriet, restaurangen där och det blev strömavbrott. Och de hittade på först ett musikquiz helt improviserat. Och sen kunde du gå ut och först slå på en bil så att det blev lite ljust. Och sen tända grillarna och fixa maten utomhus på grillen då.
0: Alltså jag tycker inte det där tycken gav spiseri cred för hur fantastiskt bra de gjorde allting. Tänk dig liksom så här, alltså det är ganska lyxigt att gå ut och grilla den på öppen eld liksom mm. framför billyktor. Det var helt otroligt och alla vi var nog De var 50 pers som fick sin mat i alla fall lite senare men sen alla var glada och som min chef sa att det var kylda så att då hade vi stämningen på topp i alla fall.
1: Ja just det, detta var ju sent på kvällen och sen när artikeln väl kom ut precis då kom strömmen tillbaka. Så det blev liksom inte tillräckligt dramatiskt för att köra en, en stor vinkling på det. Men jättekul och du är ju en av de bästa tipsarna, ofta via mig. Så att den artikeln som har blivit läst mest genom tiderna på hn.se var ju du som tipsade och ordnade även om jag gjorde själva texten.
0: Nu är vi långt ut på kanten igen. Så här kommer det vara hela det här avsnittet. Det kommer liksom att bli utfluffade på kanterna. Och sen kommer det att bli indragna igen. Så nu drar vi in igen och pratar om kärlekens språk. Som var, var då?
1: Ja, de fem vanliga har jag redan nämnt. Och då kan jag fortsätta att berätta om de förslagen på tillägg vi hade. Och sen ska vi nämligen avsluta med att du har ett helt nytt förslag på tillägg. Ett nytt kärlekens språk. Men vi pratade lite om det här att tid tillsammans skulle kunna delas upp i kvalitetstid och kvantitetstid och att båda behövs.
0: Alltid med dig Martin är kvalitetstid. Ja ah, vad härligt. <skratt> jag vet det där gjorde ont att säga.
1: <skratt> men tycker du att man behöver göra en sån uppdelning att man ska ha det som tvåspråk?
0: Alltså jag tycker ju att en del människor kanske spenderar mycket tid tillsammans. Men om det inte är kvalitet då är det ju inte ett kärleksspråk. Men för just dig och mig, alltså, så, då är det så, vi kan ju sitta bredvid varandra, du håller på med din dator, jag håller på med min telefon. Och jag tycker det är mysigt att vi är tillsammans, mm. men alla människor har det inte ju så. Nej. Som i en bonusfamilj till exempel så kanske man har mycket tid tillsammans, det kanske är mycket människor hela tiden. Det rör sig folk, man är aldrig ensam. Och så tänker man, ja ah, men vi har ju mycket tid tillsammans, det är ju verkligen kärleksfullt. Men är det kvalitetstid? Ja, nej. kanske inte.
1: nej. Du svarar fortfarande inte på frågan. Det, det var lite som att du var en politiker nu, även om det är jag som brukar vara det enligt dig.
0: Precis, jag är både filmstjärna och politiker nu.
1: Och då frågar jag dig igen då, som journalister gör, man upprepar frågan tills man får ett svar. Tycker du att kvalitetstid och kvantitetstid ska vara egna separata språk istället för tid tillsammans?
0: Eh, svar ja.
1: Du sa nej förut nämligen.
0: Ja, men så nej. jag. Jag är kvinna, jag är lite ambivalent.
1: Okej, då sätter vi upp det som språk 5 och 6 då. Och så har vi kvar de första fyra.
0: Kan vi inte ha dem som 5a och 5b? För de tillhör ju ändå tid tillsammans.
1: Okej, men då är ju båda inom tid tillsammans.
0: Ja, jag tycker inte att de är helt egna. Ja, det,
1: det sa du alldeles nyss att du tyckte. Men du tycker att tid tillsammans är ett kärleksspråk. Jag erkänner ingenting. Och inom det så kan det finnas då kvalitetstid och kvantitettid. Ja, mm. för jag
0: tycker ändå att det är skillnad. Om man är tillsammans... Och tycker det är mysigt att vara tillsammans. Eller om man är tillsammans bara för att man råkar vara på samma fläck i livet.
1: Du tycker det är skillnad men tycker du att båda behövs som ett kärlekenspråk?
0: Nej jag tycker inte att kvantitetstid behövs om den är dålig.
1: Ja men då kan du säga att för oss eller för dig så är tid tillsammans det är kvalitetstiden.
0: Ja, jag gillar alltid tillsammans.
1: <laughs> ja som ni hör det går inte riktigt att, att prata med Maria om det här nu men jag bottnar ändå i att eh, vi behåller tid tillsammans som ett kärlekspråk och sen så kanske vi lägger lite olika saker in i det. Jag tror ju också på ett sätt att man kan inte bara träffas jättemycket om man inte har någon kvalitet i det. Och jag tror inte att det räcker att ha en timmes kvalitetstid i månaden till exempel. Och det, det kanske är där vi landar någonstans om vi ska lägga ihop med tanke på att vi nästan aldrig är barnlösa till exempel och så. Och barnen går ju först. Men vi går vidare till nästa förslag på tillägg och det är sociala medier. Kan det vara ett eget kärlekspråk?
0: På den frågan svarar jag nej. För jag tycker att det är ju bara bekräftande ord helt enkelt. Mm. Det kan ju då vara bekräftande bilder. Att jag lägger upp en fin bild på dig och säger hur underbar du är. Då är det bekräftande ord och bilder.
1: Mm. Men det är ju en slags uppskattning som inte bara riktas till den det handlar om. Utan den visas för liksom hela världen.
0: Ah, det är här. Ja, just det. så Ja, men det skulle kunna. Se, det är svårt att svara rakt på dina frågor, Martin. Det här gör ju att jag tänker lite annorlunda. Men jag säger ändå att nej, det tillhör bekräftande ord.
1: Mm. Sen har vi Mat. Alltså både att man lagar och serverar. Kan det vara ett eget kärleksspråk eller kan det ingå i tjänster eller till och med gåvor?
0: Jag tror det var Pontus som tyckte att mat var ett eget kärleksspråk. Och jag tror att min mamma tyckte att mat var ett eget kärleksspråk. Och jag kan säga det att jag kände mig som allra mest älskad när jag åt min mammas mat för den var väldigt god. Och det var lite så hon visade kärlek tror jag. Fast det var ju mycket runt det, det kanske inte bara var mat, det var ju det här att hon tog hand om oss, strök våra kläder, hade ett rent och fint hem och, och så hade hemlagad mat från grunden, hon släggde inte bara fram en findus, eh, Se, jag vet inte ens vad findus är. Vad är findus?
1: Ja, alltså som någon slags färdiglagad mat eller ja, halvfabrikat eller så. Hon
0: lagade alltid så stek, liksom och sånt. Och på så sätt skulle man kunna säga att mat är ett eget kärleksspråk. Men jag tvivlar ändå, jag tycker ändå att det faller lite runt tjänster och gåvor där ändå. Det är
1: jag ju vill... ett slags omhändertagande som ingår då och som förr kanske oftast var mammans roll. Men som man nu hoppas att alla föräldrar, även om det är två mammor och två, eller två pappor, att de ska kunna hjälpa till.
0: Pampering kanske kan vara ett eget kärleksspråk då?
1: Du menar curling, att curla?
0: Nej, pampering tänker jag ändå ett lite mer positivt ord än curling. Det är något ta hand om, pyssla om.
1: Mm. Men jag tror vi landade där i att mat får ingå i de andra kärleksspråken. Och Pontus som nämndes är ju Pontus Quick som är en kompis på Clubhouse. Där finns ju en klubb och nu var det länge sedan vi startade rum i den klubben, Bonusfamiljer. Men gå gärna med i Clubhouse, ladda ner appen. Nu behöver man inte någon inbjudan som man behövde för ett år sedan. Men där finns mycket annat roligt och ibland dyker Maria och Pontus upp i rum på måndag och tisdag kvällar.
0: Mm. Nu ska du väl säga det sista kärleksspråket innan jag kommer fram till mitt eget nya.
1: Ja, det sista förslaget som vi nämnde i avsnitt 201 som ni gärna får lyssna på om ni är intresserade just av detta. Det är ju tolerans. Det skulle ju kunna vara ett eget språk men kanske skulle det även kunna ingå i bekräftande ord som en del i det här att man då man har tid tillsammans och man visar uppskattning.
0: Alltså jag hör snabb gärna innan du han säger tolerans så trodde jag att du skulle säga Tourette's och så han jag tänka, hur kan Tourette's vara ett kärlekens språk? <laughs> ja just det jag, bara, jag älskar dig!
1: Kärlekens diagnos <laughs> Ja vi får se om vi klippte bort det där, om ni inte hörde några könsord så blev någonting bortklippt
0: <laughs> Nej ta med det Ja men tolerans sa du jag tänker att tolerans och tålamod lite hör ihop. Ja. Ja, är det samma ord eller är det två olika?
1: Det är väl två olika tycker jag.
0: Men vad tycker du skiljer den? Tolerans och tålamod?
1: Om man har tålamod då skulle man ju faktiskt kunna vänta i många situationer så att säga. Att inte stressa upp eller gå vidare utan att låta någon hitta en lösning på ett problem istället för att gripa in och, och att faktiskt... Tänka långsiktigt och sådär. Medan tolerans då, då får man på något sätt acceptera att någon är på ett sätt som man kanske själv har svårt för. Man får tolerera varandras svagheter eller varandras udda egenheter och sådär.
0: Ja men då tycker jag absolut att det är ett kärleksspråk. Då tycker jag båda de är två kärleksspråk. Om du nu tycker att det var två olika. Då tycker jag att tolerans är ett kärleksspråk. Tålamod är ett kärleksspråk. Och... I min relation med Martin så har jag varken det ena eller det andra.
1: <går> Nej, men det kanske är någonting som du skulle behöva jobba på.
0: Sa han med lätt sammanbita tänder och ett bländande leende.
1: Frågan är om acceptans. Kan acceptans innehålla både tolerans och tålamod? Jag
0: tror att det behöver innehålla det. Jag tror inte att det är samma. Acceptans är ju mer så här, man gillar läget. Acceptans ja. kanske är mer besläktat med tolerans då.
1: Men frågan är, kan det ändå finnas kärlek, jag tänker på ett sätt att för mig eftersom jag älskar dig jag känner kärlek, i det själva begreppet så finns ju redan tolerans, om jag inte tolererade dig, då skulle jag inte vara kär i dig
0: <laughs> Nu börjar Martin bli väldigt djup, jag menar att kärlekens språk då är att för att du älskar mig så visar du mig kärlek genom att du tolererar att jag är som jag är
1: mm. Ja, vi kanske ska göra så att vi sätter upp tolerans som ett sjätte språk och så funderar vi vidare kring tålamod om tålamod kan ingå i något annat eller så. Eftersom det var ett helt nytt förslag så har vi en möjlighet att om ett antal avsnitt återgå och så kanske vi får in förslag ni kanske vill skicka till oss. Till exempel på DM eller PM på Bonuspappan och Plusmamman på Facebook eller Bonuspappan.plusmamman på Instagram eller till och med maila på bonuspappan gmail om ni har några egna Spännande tillägg. Och nu ska då Maria äntligen få säga sitt förslag till ett sjunde kärleksspråk.
0: Ja men precis. Jag kom på det när jag satt på tåget hem. Att jag hade kommit på ett sjunde kärleksspråk. Om då tolerans var det sjätte. Av allting vi har pratat om nu. Och det är trumvirvel. Uppoffring. Mm. Och det är så här. Det kanske är för att jag har läst många sådana här kärleksnoveller i mitt liv. Jag läste mycket Starlet. Det kanske du inte ens vet vad det är.
1: Jo, jo det var en sån tjejtidning på 80-talet.
0: Men visst att det var så här små pocket? pocket lite. Ja, ja. De, de läste jag mycket. Och där var ju sån kärlek någon som kanske ja, men gav upp rikedom för att vara tillsammans med det här. Eller gav upp eh, tid med polarna för att träffa någon och sådär. Att det var kärlek liksom, när man offrade någonting. Så att ibland då, om vi ska då ta upp vår relation så kan det vara så här att jag tänker att, ja men... Hade Martin så här sagt att nej, jag går inte på julbordet. Jag möter Maria på tåget med mig själv. Du behöver inte ta ha blommor med eller någonting. Du bara står där. Det hade varit så kärlek för mig liksom.
1: Ja, och där är vi nog lite olika tror jag. För att...
0: Vi är väldigt olika för du offrar dig aldrig.
1: Det kan jag göra när jag tänker att det ger någonting. När det blir en effekt, när det blir något positivt. Men jag tror inte det är sammanlagt. Är till exempel då om jag har en timme som jag spelar innebandy på onsdag kvällar och kan hjälpa till och göra vi kan göra saker tillsammans alla andra kvällar bara för att jag ska offra mig för att jag ska må dåligt och göra någonting som är, är dåligt för mig ja men <laughs> må på riktigt. dåligt då, nu, men då ska du allvar? må bra ja men ja, det, är, det är någonting som jag tycker är fel i det att jag ska offra någonting som är bestämt som jag mår bra av. För att du inte kan se min kärlek på något annat sätt.
0: Ja men förstår du kanske inte lite mer då. Om jag ser det som ett kärlekens För kom du ihåg Åsa och Helen sa att. Om du inte använder det kärleksspråket själv, som till exempel så gåvor är inte ditt kärleksspråk. Nej, nej. Så därför förstår du inte att jag älskar dig när jag ger dig saker. Och du förstår inte att jag älskar när du ger mig saker. Så du mm. ger inte mig saker. Mm. Och då känner inte jag mig älskad. Bladid, bladid. Bla. Och eh, det är ju samma sätt där. att Jag känner ju att en uppoffring är ett kärleksspråk som jag kanske använder. Nu kommer inte jag på någonting just nu. Och, men som jag, och då känner jag mig älskad. Men du förstår inte det kärleksspråket. Så därför kan ju inte du använda det. Du kan ju inte ryska. Och därför kan du inte prata ryska. Mm. Så du kan inte prata uppoffringens kärleksspråk.
1: Mm. Så kan det nog vara. Och sen när det gäller gåvor så det är det ju faktiskt spännande. Vi ser ju det också på olika sätt. Om jag indirekt ser till att du kan köpa det du behöver. Då blir det liksom inte en gåva förrän det är inslaget och en överraskning. Till exempel om du köper kläder. Och vi tar det från ett gemensamt konto och jag väljer att inte köpa kläder eller att inte köpa så mycket. Men om jag hade gått och köpt en klänning till dig och chansat lite eller fått reda på att ah, men den skulle du önska dig och så får du det som en present. Då räknas det mer som en gåva trots att det finns ju jättemycket som är gåvor också. I jag ser att
0: det finns mycket bitterhet inne i Martin som bara väntar på att få pysa ut. Men anledningen till att vi pratar om de här kärleksspråken är att det är väldigt intressant. Och vill ni utveckla era relationer så prata med er partner om det här. Kolla, hur visar din partner kärlek? Hur vill den bli visad kärlek? För det kan vara jätteolika. Och om man då, som jag gjorde i början, då försökte köpa saker till Martin för att få honom någon liksom känna någon slags kärlek och han då bara slängde in mina presenter i skåpen och aldrig använde dem. då blev det ju väldigt konstigt. det blev väldigt så här: det blev som att dels så förstod han inte det så han kände sig inte mer älskad dels så kände jag ju mig lite ratad kan man säga och allt. Det så att det är väldigt intressant att diskutera runt hur man själv visar kärlek och hur man själv vill ta emot kärlek.
1: Mm. och jag tror egentligen att nästan alla kärleksspråk kan delas in på något sätt i kvalitet och kvantitet och att man kan ha olika behov. Någon kan ha behov att ofta få höra i bekräftande ord eller då att det skrivs på Facebook hur bra man är. Man, man duschas liksom i lite uppskattning lite varje dag och mår bra av det. Och sen så kan det vara de som hellre vill ha en stor gest och en stor gåva per år istället för något varje vecka eller sådär. Tillsammans har vi redan varit inne på, men samma med fysisk beröring, att det vardagliga, där kanske vi mår bra av eller märker om vi inte håller varandra i handen där vi ute promenerar eller liksom är gulliga mot varandra i vardagen så att det är en slags kvantitet av fysisk beröring. Medan det finns andra par som håller det separat och så kanske de utåt sett inte är så fysiska med varandra. Att de inte pussas inför. Barnen eller ute på stan eller så.
0: Ja och då tänkte jag att det gäller också. Mitt senaste kärleksspråk då. Som var uppoffring. Och det låter inte så kärleksfullt. Men det kan ju också vara kvalitet och kvantitet. Om du ger upp någonting som inte betyder någonting för dig. Då är det inte en uppoffring. Om du så här. Ja men. Eh... Du kan få ligga på min sida av sängen om inte du tycker att det spelar någon roll. Men om du bara älskade din sida av sängen. Det var den bästa sidan i hela världen. Och så säger du älskling du kan få sova på den här sidan av sängen. Mm. Då är det kärlek.
1: Ja. ja det är jättespännande för jag tror nästan detta är enda kärleksspråket. Där vi faktiskt krockar. Där jag inte tycker att offer eller att offra sig på det sättet är kärlek. För att det är, är något negativt som kommer in och blir bli destruktivt liksom. Men tror
0: att det kan bero på min frireligiösa bakgrund? Tänk så här, Abraham han offrade, eller han var beredd att offra sin förstföddes son för Gud liksom. Det kanske är där det kommer ifrån det här offret.
1: Nej jag vet inte, jag tror det snarare kanske har att göra med någon tidigare relation som inte fungerade där det blev liksom ett sätt att, att visa varandra kärlek. Jag har inte tänkt klart och jag skulle vilja formulera mig bättre på ett annat sätt men men jag har liksom svårt att acceptera det. Men Nej, jag det...
0: tror att det handlar om Gud och Jesus. Jag är ju uppväxt på söndagsskola och eh, det här offer. Och ja, men jag, jag tror det kan här det där. Jag ska dyka djupt in i mig själv och kolla var det kommer ifrån. Men hur som helst, oavsett var det kommer ifrån kan inte det vara värdefullt för dig att veta att det är så jag verkligen känner mig älskad.
1: Ja, absolut. Och det är det jag tänker att man ska ha kärlekens språk till. Jag är ju av den uppfattningen att jag tror inte att man föds med ett visst kärlekens som ens huvudspråk. Jag är ju mer av den uppfattningen att man kan i sin hjärna till exempel ha en sexuell läggning. Man kan ha en genusidentitet så att man oavsett hur man föds och ser ut biologiskt så kan man identifiera sig med ett kön i sin psykiska uppfattning. Och att det då kan bli väldigt jobbigt. Men jag tror inte att man har ett kärleksspråk medfött. Och därför så tror jag just att det är bra att du och jag kan ju ha dels olika kärleksspråk. Och vi kan ha olika många också. Jag kanske just nu tycker att uppoffring inte är ett kärleksspråk och tolerans kan ingå i något annat. Så jag kan utgå från de fem som finns. Men möjligen lägga till egen tid och utrymme som du inte vill ha som ett eget kärlekspråk. Så att jag kan ha sex språk och du kan ha sju just nu.
0: Du kan ha sex och jag kan tycka att jag hörde knappt vad du sa för du viftade intensivt med händerna och var lite högröd. Jag tänker att anledningen till att Åsa och Helen då tyckte att de här kärleksspråken var medförda, det var ju att man kunde ingå i samma familj, ha samma uppväxt och ändå ha liksom helt olika kärleksspråk och redan i sin ursprungsfamilj kanske känna sig oälskad på grund av att man inte blir tilltalad. På det kärleksspråk som man själv använder.
1: Mm. Och det finns ju något intressant i hela personligheten där. De olika byggstenarna. Och där tycker jag ju, och det tror jag att du vet och vissa lyssnare kanske. Att det är väldigt intressant vilken position i syskonskaran man har. För där kan jag hitta mycket som stämmer med mig och min familj. Där vi då är tre stora syskon. Båda mina föräldrar och jag. Och så har vi en lillebror. Men även bland kompisar. Och jag har flest kompisar som är storebröder faktiskt. När jag även tittar tillbaka i mellanstadiet och högstadiet.
0: Egentligen så är jag bonusfamiljsalarmet. När vi som går för långt bort från bonusfamiljen så slår ett larm till så att, säga att nu måste vi prata mer om ombildade familjer och livet i bonusfamiljen. Men som sagt var relationer är en väldigt stor del av att leva i bonusfamiljen.
1: Mm. Och vi har ju faktiskt en gång pratat om det här med bonusbarns position när det kommer in nya syskon att man varannan vecka kan vara stora syskon och nästa vecka är man mellanbarn eller lilla syskon och plötsligt när man träffar alla och hur ska man då hitta sin plats och så det har vi pratat om och det kanske vi kommer att prata om i framtiden men jag tror nu att det är dags att prata om tv-serien Bonusfamiljen som har handlat mycket om otrohet de här sista avsnitten så nu kommer en liten sammanfattning och våra tankar om avsnitt 7 och 8 av den fjärde säsongen. Ja då tänkte vi ju prata lite om de två sista avsnitten av tv-serien Bonusfamiljen.
0: Och se hur det kan liksom stå i relation till vårt liv. Och det handlar ju mycket om otrohet Martin.
1: Ja och då har det ju ingen koppling till vårt liv faktiskt.
0: Är du säker på det? Ja. Är du aldrig säker på det? Ja. Så kan det ju vara i en bonusfamilj och i vilken familj som helst att den ene är helt övertygad om att den inte har varit otrogen och den andra är jäkligt misstänksam hela tiden. Och det kan faktiskt tära på en relation minst lika mycket som när det faktiskt finns otrohet eller flörtighet. Mm. Så att ibland kan det faktiskt vara den som är misstänksam och svartsjuk som behöver kolla sig själv lite.
1: Har du varit eh, orolig någon gång?
0: <laughs> jag tror att du säger, har du varit otrogen någon gång? Tänkte, Ska vi ta upp det här? Jag har aldrig varit otrogen mot dig Martin.
1: Nej men har du varit orolig att jag skulle vara det?
0: Alltså nej, jag, jag tycker att du är så himla helille. Men är. å andra sidan, i typ alla filmer så blir det ju någon stackars jäkel som inte tänker att det någonsin skulle hända. Som i bonusfamiljen. Lisa hade ju aldrig trott att Patrik skulle vara otrogen. Nej. Hon hade ju till och med faktiskt liksom pushat honom lite. Ja men var du med henne? och mm. så, Det kanske är kul för dig. Alltså inte var utan umgås ja, ja. bara. Ja
1: precis och skriva bok och så skulle de göra.
0: Ja och det måste ju kännas som ett extra hårt slag. Att hon faktiskt har litat så mycket på honom. Och dessutom faktiskt sett till hans bästa. Och tänkt att ja, men det här gör honom glad. Låt honom hålla på med det. Och varit en större kvinna i det hela. Mm. Och kanske inte ens sett att det skulle kunna finnas en chans som det då hände.
1: Nej, och i avsnittet här så funderar ju Patrik på om han ska berätta för Lisa. Och då säger hans psykolog Jan, säger ju ja. Men den tidigare lärarkollegan Filip säger nej.
0: Men Filip har ju verkligen noll koll på läget. Ja. Han har dels noll koll på klädstil och noll koll på hur man för sig bland människor. Han är... Alltså på något sätt så känns det som att han har en alldeles egen diagnos.
1: <laughs> Innan vi går vidare med det så kan vi säga lite kort att Bianca flyttar iväg och ska bo med sin biologiska pappa Jocke i avsnitt 7 då. Och att Martin äntligen säger till Sima att han är redo att flytta ner till Malmö det som hon har velat länge. Men då känner hon att det är liksom känslorna har svalnat så att hon gör slut med Martin och det får ju konsekvenser även in i avsnitt åtta som vi kan gå in på nu då.
0: Och det är ju där jag tycker att plötsligt så är alla i tv jobbiga. Mm. Alltså till och med Sima jag bara men nu vill Martin flytta med det han offrar sig själv faktiskt och sina barn även om de är liksom lite äldre så betyder det att de får lång väg till sin pappa. Jag tycker att hon faktiskt först och främst är lite självisk som tycker att hon ska bo i Malmö och att Martin ska ge upp då sin nära relation med sina barn och sådär. Men i alla fall så har han ju faktiskt sagt att ja nah, men nu och då bara nej det är för sent mm. hon bara, eller nej vet jag nej nah, det är för sent <laughs> ja då blir jag sur på henne också och, och känner att finns det någon i bonusfamiljen som liksom är lite reko och då hamnar jag faktiskt bara på Henrik.
1: Ja just det men jag tycker samtidigt inte att man kan ha som råd till någon att man ska alltid stanna kvar i en relation för att till exempel då bonusbarnen behöver sin pappa.
0: Nej, men man kan ju stanna kvar i en relation för att man älskar varandra, det är ju en bra grej. De verkar ja. ju älska varandra.
1: Nej, inte längre tydligen då, men nej. Vi, nej, nej. hela det här avsnittet tycker jag är deppigt och jag satt och funderade lite på, ska det liksom sluta lite sådär lågt så att långfilmen sen kan få ett lyckligt slut för att det är, liksom är viktigare att en film slutar lyckligt än att en tv-serie slutar lyckligt på något sätt.
0: Ska vi ha någon slags spoiler alert nu när vi går in på sista avsnittet?
1: Nej, alltså det har ju sens och det finns ju på SVT Play, men om ni inte vill veta vad som händer... Om ni inte har sett avsnittet så kan ni sluta lyssna nu faktiskt. Och så kan ni gå tillbaka och lyssna på något annat avsnitt som ni kanske har missat Och sen
0: när ni har tittat på avsnittet, då kan ni komma tillbaka till det här avsnittet och lyssna på det.
1: Just det. I alla fall så försöker ju Patrik förklara sig och det är på ett sånt här dåligt sätt som jag också gör ibland kanske. Att det låter som att han skyller ifrån sig när han ska göra liksom en detaljerad förklaring- och analysera sitt beteende. Jag kan känna igen mig i det.
0: Det är det jag säger, du är Jag Han säger till och med till Lisa- <laughs> ja, det är ju nästan så att hade du varit med mig där- så hade inte det här hänt. Så att han på något sätt skyller på Lisa- att han har varit otrogen. Mm. Och det är ju så typiskt Martin. Alltså min Martin. Ja,
1: just det. Nu tänkte jag också på vilken Martin. Du, det är så ja. typiskt
0: dig. Varje ja, jag... gång du är otrogen- så kommer du med dåliga
1: ursäkter. <laughs> ja, just det. Det är ju lite krångligt att jag heter Martin men jag är inte alls lik Martin i serien. I alla fall så innan vi går in på slutet där det händer en liten dramatisk händelse så kan vi kort säga det som händer runt om är att Martin deppar för att barnen inte vill bo hos honom och då får han till slut en utskällning av sin ganska snälla mamma det är som också tiden. har tröttat. Tröt han har
0: varit sjukt taskig mot henne alltså. Alltså jag skäms. Just en stor skämskudde. När Martin pratar med sin mamma Big mm. i tv-serien.
1: Ja, han har ju varit som ett, ett stort barn på något sätt. Sen Henrik och Katja. Henrik säger ju äntligen till Katja. Han är ju den snälla och förstående och har ju hjälpt till mycket nu när hennes mamma Louise ska flytta in på ett hem. Då. Men då markerar han ändå när Katja då har slängt gamla pokaler och bilder från hennes tid som ballettdansös.
0: Det tycker jag att hon gör det enda rätta. Det är att slänga gammalt skit. Vad ska man ha det till?
1: Ja, men det blir ju lite konstigt då när mamman plötsligt vill ha de grejerna igen. Och det är en väldigt konstig scen när hon går ner i sopprummet och ska hämta upp på kanorna. Och så står det någon snubbe där då som har tagit dem och sagt att nej, men är de väl slängda nu? Är de mina och sådär? Och då bryter Katja ihop och för första gången kanske visar sig lite sårbar och får ut allt det här, det jobbiga om att hennes mamma nu är dement och sådär då. Och så blir det ju så till slut att hon tar tillbaka grejerna till sin mamma då. Istället för det här onödiga uppslagsverket. Och då svarar ju mamman att nej men de grejerna ska ju ni ha hemma se. Ja.
0: Jag kan ju då dra in som jag alltid brukar göra tillbaka det här till att leva i bonusfamilj. Och då tänker jag när två familjer som har levt ett tag ska bli en familj och dra in all sitt jävla gamla skit i ett nytt hem som faktiskt kanske redan är för trångt, mm. då kan det vara så att de gamla pokalerna måste gå hädan.
1: Ja, det får man ju välja själv. Mina är väldigt eh, bortstuvade eh, någonstans i en låda i alla fall.
0: Det grejen är med Martin är att när han stuvat bort saker, eller nej, när han har sagt att ja, men det här ska vi slänga eller skänka, så plötsligt kommer det tillbaka igen, va? Men... Den där har vi sorterat ut. Nej, jag har bara lagt den på ett ställe så kommer den tillbaka igen. Och då plötsligt så ska det vara legit att ha det. Ja.
1: Det finns en viss sanning i det du säger. Kan jag, kan jag väl erkänna. I alla Nej. fall. Sen tyckte jag det var lite spännande att se att Martin och Patrik faktiskt börjar bråka i en scen. Handgripligen ger sig på varandra. När Martin först skojar. Har du varit otrogen eller? När han kommer hem till Patrik och Lisa och det är lite dålig stämning.
0: If the shoe fits.
1: Ja. Och eh, för Martin, man märker ju att han är avundsjuk. Han skriker, du har ju allt. Liksom. Hur kan du vara så här dum och kasta bort Lisa till exempel då? Och sen kommer den här händelsen när Lisa cyklar utan hjälm, får ett sms eftersom hon har festat med sin kollega och blivit bakfull. Så kollar hon mobilen och kör rakt in i en bil. Så det är ju hennes fel. Hon blir hämtad med ambulans, har fått hjärnskakning, har brutit en arm och vi har ju tidigare pratat om det här med att om man som familj startar krig mot någon. En granne eller en annan del av släkten eller vad det skulle kunna vara. På skoj har vi sagt att det svetsar samman en familj. Och den här olyckan, då kommer ju alla till sjukhuset. Alla är så måna om Lisa. Och den händelsen blir liksom starten på att Patrik och Lisa ska försöka igen.
0: Så du menar att om man har varit otrogen så hur någon som kör på... Din nuvarande så att hon kan förlåta dig? Eller
1: han då? Nej, verkligen inte. Men jag tänker att sånt kan ju hända. Och då visar det ändå att familjebanden ändå är ganska starka. Eller i alla fall att man lägger allt annat åt sidan. Till exempel om man har någon i familjen som mår dåligt fysiskt eller psykiskt. Så går ju det liksom före kanske alla andra relationer på något sätt. Och man fokuserar på det och glömmer sina andra problem.
0: Nej mm, ja, men mer kriser till folket, alltså mer rejäla kriser, aliens som invaderar, världskrig, naturkatastrofer, sånt kan få bonusfamiljer att svetsa samman och oäkta makar, höll jag säga, makar som har varit oäkta mot varandra, mm. alltså otrogna, att återförenas. Om ni vill göra det på ett bättre sätt så kan man ju faktiskt kanske kontakta någon. Vi har ju intervjuat Anneli Östling. Som jobbar mycket med otrohet. Hon hade ju otrohetsakuten. Mm. Och nu har hon också en podd som heter Relationsguiden.
1: En podd för kärlekens skull. Just det. Och vi har även gjort intervjuer med Go On, Som är en hemsida också då. g o o -n .se. .se. Och de hade ju sitt koncept. Reparera eller separera.
0: Mm. Så det finns saker man kan göra. Även om de allra flesta. Ganska mycket med ryggmärgen tror jag. Säger jag skulle aldrig förlåta en otrohet. Men vi har ju dels här i tv serien fått se att det går att kanske våga försöka igen. Och så har vi ju då intervjuat de här fantastiska människorna. Så googla på Anneli Östling med relationsguiden och även otrohetsakuten. Eller Sofia Jackson och Malin Kristiansen med goon.se.
1: Och så får vi ju se då hur långfilmen tar vidare det här temat- TV-serien slutar ju med att de går till sina terapeuter tillsammans så de i alla fall ska påbörja ett försök att reparera relationen.
0: Och jag förstår att ni sitter och bara tuggar på naglarna av spänning och förväntan på att få se mig på den stora vita duken.
1: Ja, men det är ju framförallt jag.
0: Jag känner att det kommer bli sån här rolig stripp att vi har typ samlat en hel biosalong full av människor och så har de klippt bort min scen. Man vet aldrig. Eller så bara syns jag så med mitt ena öra eller någonting. Mm. Men ser det något leopardmönstrat så är det jag.
1: Ja, då tackar vi för att ni har lyssnat på avsnitt 220 av Bonuspappan och Plusmamman. Och ni vet ju att ni kan nå oss via DM och PM på Facebook och Instagram. Och även mejlbonuspappan.plusmamman. Men vi har ju även veckans bajs. Och då tänkte jag att det var min tur att börja men att säga att jag tycker att det är jobbigt. Dels när, som vi har haft det nu nästan en hel vecka, att Helle har varit sjuk. Och så har ju jag varit också lite krasslig av och till snorig och hustig och, och sådär. Och när du då är borta, antingen när du jobbar kväll eller när du som nu var iväg i Stockholm ett dygn lite mer. Då känner jag att jag är lite för dålig på att hålla ordning. Och, och städa och så här. Eller vattna granen eller sånt här.
0: Martin det är inte bara när du är sjuk eller när jag är borta. Det är konstant så. Så vi lever i konstant bonus för min bajs.
1: Ja men jag är i alla fall bra på annat försöker jag trösta mig med. Så att jag gör min halva. Jag gör många andra bra saker. Men jag känner att det skulle vara skönt om jag kunde få lite mer ordning på den delen.
0: Det tycker jag också skulle vara skönt. Och jag har väl inte haft någon bajs direkt. Jag tycker att veckan har rullat på. Bra, om jag skulle få någonting som skulle vara relaterat till att vi lever i bonusfamilj Vad skulle det vara? Jo men det var ju, jo nu kommer jag ihåg, det var igår Jag hade lovat Yva att vi skulle baka pepparkaka klockan två Och för honom är det väldigt viktigt att vi gör saker på rätt tid Men så blev det så att vi var tvungna att åka iväg och köpa hostmedicin Och du kan inte åka väg och köpa hostmedicin Utan jag måste följa med och visa mitt lägg Eftersom det var receptbelagt till mitt barn Så då var jag tvungen att följa med där så var det en kanin som skulle ha mat också och sen så tillbaka. Så det skulle vi kunna vara en liten bonusfamiljs Bice Det här att, att du inte kan göra allting som en förälder kan göra fast du faktiskt är i alla fall 110% förälder till våra barn. Och det var ju samma sak det här med att jag var tvungen att, att godkänna att du gick och tog coronatest med Helle. Sådana små saker tycker jag kan vara lite bajsigt. Jag tycker att det borde på något sätt kunna vara så att ifall jag som... Vårdnadshavaren ger fullmakt till en människa som jag liksom ändå har levt sex år tillsammans med, gift mig med och som finns där för barnen och vabbar och allting. Då borde du kunna få göra allting sånt som jag gör.
1: Och det kanske kan vara värt att kolla upp om det går att få en sån fullmakt just för att hämta ut på apoteket. För jag får ju faktiskt hämta ut medicin till dina föräldrar eftersom jag finns med på den fullmakten.
0: Men om vi förklara mig då... Så kan du få bli min förmyndare och då borde du kunna ha alla mina privilegier,
1: eller? Ja, problemet är nog att då är det väl barnens andra vårdnadshavare som liksom får ensam vårdnad
0: Aj, Och då
1: blir det ännu svårare.
0: Nej, det var inte bra. Men det där får vara min veckans bonusbice Så ska vi ha plusmamman plusar också för att göra det här ganska spretiga avsnittet komplett. Och då får jag väl ändå plussa bonuspappan. Som faktiskt har tagit hand om barnen när jag har varit borta och när jag har jobbat och har vabbat. Och jag vet att man egentligen inte ska liksom sådär, ja men alla ska vara lika och det ska vara sånt som man gör när man är förälder. Men jag tycker ändå att du förtjänar en eloge för att du har varit en väldigt bra bonuspappa de här dagarna.
1: Tack, jag har gått upp på natten några gånger och låtit dig sova och det tycker jag att det, det känns bra efteråt.
0: Nu är bonuspappan sig själv.
1: Det kan man också göra. Så här
0: bonuspappan bostar mm. sig själv.
1: Ja, nästa vecka kanske det blir lite mer ordning och reda. Och då har vi ju som sagt en fantastisk gäst i psykologen David Edfelt.
0: Ja, jag tror jag har en ny idol. Jag älskar ju Bo Heilskov och även Peter Kranz Lindgren som han har podd tillsammans med var och en för sig. Det är två olika poddar. Och ja, jag tror att jag kanske har en ny idol.
1: Härligt, härligt. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
0: Men också stressigt. För att snart kommer på gänget, Men det är härligt! härligt. Hej
1: då! Du ligger vi till med mat och så?
0: Du måste ge heller mat. Ja just det. Jag måste ta ut bullarna, de är brända. Okej. Okay. Ah! Hej då!